0: a Toda Poderosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Yo soy Ari Merchan, coach de salud holística y tu host, host de este podcast, Una Diosa Despierta y hoy te traigo la segunda parte de cómo dejar de ponerte la zancadilla a ti misma de cara a tus objetivos, a los objetivos que te pones. Gracias una vez más por estar aquí, por mm, escucharme, por nutrir este ratito conmigo, me alegro un montón que estés aquí y este tema de cómo dejar de ponerte la zancadilla a ti misma, es como cómo dejar de hacerte el camino más difícil, cómo dejar de ponerte como tú misma las piedras en el camino, ¿verdad? Eh, me parece un tema hiper, hiper importante para... ...cultivar más satisfacción... ...en nuestro día a día... ...siento que aprender... ...a dejar de ponernos la zancadilla... ...y hacernos el camino más fácil... ...el ponernos... ...en nuestro mismo equipo... ...el... ...tratarnos como... ...las... ...personas más... ...top... ...es algo como... hiper importante si lo que queremos... ...es habitar objetivos... ...y ser personas que habitan objetivos como... así, vamos, vamos, vamos... objetivo logrado, objetivo logrado... objetivo que me pongo, objetivo que habito, ¿verdad? Eh, siento que estos dos... estos dos trainings sobre cómo dejar de ponerte la zancadilla... son, son hiper valiosos... Y, y más aún, obviamente, si los aplicamos, ¿verdad? Es como identificar qué estoy haciendo para ponerme la zancadilla y determinar claramente, como decidir claramente qué voy a dejar de hacer para dejar de ponerme la zancadilla, ¿verdad? Es básicamente eso. Y aquí la segunda parte, vamos a empezar por esta actitud y este problema de vernos, este problema no, este patrón. De vernos como un problema. Por eso se me ha se colado ahí el, el problema. La actitud y el patrón que tenemos arraigado de vernos como el problema es una forma de ponernos la zancadilla. Y es una actitud y es un patrón que cada uno decide hacer suyo. O sea, ojo con vernos, o con, ojo con, con movernos por la vida, con los ojos de que nosotras somos el problema. El otro día hablaba con, con mi hermana, eh, preguntándome, ella me preguntaba sobre cómo ella quiere hacer, eh, crear una nueva rutina, en la mañana, y ella está ahora mismo estudiando, tiene, va a cumplir 20 años y eh, está ahora mismo estudiando, se levanta a las 6 de la mañana y antes de ir a clases ella quiere levantarse, ser más productiva, escribir, hacer journaling, o desayunar, como más chill, ¿verdad? Y me decía como... Mm, he estado estresada... Por, por cómo he, eh, eh, he llevado esta semana, ¿no? Me, me lo decía la, hace unos días, porque al final lo que le estaba pasando era que ella estaba usando unas, estaba aplicando unas estrategias y ella se estaba estresando porque esas estrategias que ella estaba aplicando no les estaba dando resultados. Entonces. Ahí se me vino decirle como, quiero que pienses, quiero que tengas muy claro que no eres tú el problema. Y de ahí también quería contaros este, esta actitud y este, este patrón. Las estrategias que nosotros aplicamos se tienen que adaptar a nosotras. Las estrategias y las herramientas que Aplicamos en nuestro día a día para crear rutinas, para crear eso, hábitos para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestro estilo de vida, nuestras relaciones, nuestra relación con la comida, nuestra relación con el dinero, con nuestro trabajo, con los demás. Todas esas estrategias y todos esos. todas esos, esas herramientas se tienen que adaptar a nosotras, a nosotros, en lugar de nosotras adaptarnos a ellas. Es decir, prueba. Prueba cuántas estrategias te den, cuántas, cuántas estrategias encuentres por el camino, cuántas estrategias hayan. Prueba hasta dar con la tuya. Por ejemplo, si conoces tu, tu human design, esto es como la carta astral, es una herramienta para, como de autoconocimiento... Si conoces tu human design, vas a ver como si eres específico o general, ¿verdad? Hay una, una parte en la que te dicen como que tu, tu tendencia es moverte por la vida de forma más general y esas estrategias que son más generales te funcionan más y esto se aplica a tal que así. Entonces yo en el tema de con mi hermana, eh, yo le decía como si yo... Me pongo, porque lo que ella hacía es ponerse cada como un horario y me decía, me estreso con ese horario, porque si no llego a la hora exacta para hacer cada cosa que yo tengo planeado, si no llego me estreso y si no llego ya me culpo, ya me, como es como un, un círculo vicioso de estar mal, ¿verdad? Entonces ahí crece la insatisfacción, ahí crece la, la frustración y de ahí crece el estancamiento, porque yo no quiero probar más de esto, esto me estresa, el ser humano, el cerebro, busca placer, entonces lo que quiere es, mmm, tiene baja tolerancia a la frustración y a la incomodidad. Entonces, lo que va a pasar es que mmm, posterguemos, mmm, dejemos nuestro objetivo de lado y nos volvamos a pon poner la zancadilla. El punto aquí es que ese, esa estrategia si nosotros la tomamos como de forma general, depende también de tu human design, ¿no? de, de ti, de tu naturaleza. Si a ti te funcionan las cosas súper específicas, bravo. Si es el caso en el que no te funcionan las cosas de ponerte un horario o planes súper específicos, súper rígidos durante toda la semana, metas, objetivos a tal hora, a tal día, en tal momento, de tal forma, entonces lo más probable es que te muevas y funciones desde lo más general, desde estrategias más generales, del tipo. Yo lo que quiero es, por ejemplo, incluir en mi rutina más paseos por la playa. Yo no me voy a poner la estrategia específica de decirme voy este día, esta hora, en este momento del día, después de hacer esto, después de, antes de hacer lo otro, a ir a la playa yo no me voy a poner eso porque a mí me entra una sensación de presión, rigidez y eso no es algo estratégico si a mí no me está funcionando, ¿verdad? Entonces lo que me decía mia, mi hermana es que, es que ella se ponía como este scuttle y este horario eh, de a esta hora voy a hacer esto, a esta hora voy a hacer lo otro y claro, me decía como si no llego, si no llego yo me siento mal, me siento ya como que he fracasado. Y es así, es así porque el punto no es el, el hecho de decir yo me tengo que adaptar a la estrategia. No, el, el punto es decir qué estrategia se puede adaptar a mí. Y el, el punto, una vez más, es como probar, probar y probar y probar hasta yo, hasta como dar con la estrategia. ¿Vale? Entonces, ¿qué, ¿qué se requiere para que yo ame demasiado tener esta rutina en mi vida? ¿Incluirla en mi vida? ¿Qué tiene que pasar para que yo me enamore de incluir esta rutina en mi vida? Esa es la pregunta. La pregunta no es por qué yo no lo estoy logrando. ¿Por qué? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Por qué fracasa otra vez? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué? Yo me veo como el problema. Ojo con moverte por la vida... Pensando en que tú eres el problema... Porque esa es una actitud y es un patrón... De una diosa frustrada... Que no se está viendo como... La potencia que es... De decir... No, es que es la estrategia que estoy utilizando... La que no me está funcionando... Porque entonces acallas es ese Esa vocecita del ego y enciendes la vocecita de tu sabiduría interior y el pensamiento también de si yo lo hago, si lo hago yo, si lo dirijo yo, si lo creo yo, si lo diseño yo, si lo manejo yo, seguramente va a salir mal. Esa actitud y ese patrón también es una actitud de una diosa frustrada de decir de posicionarse como inferior, menos como no, al final es la estrategia que yo estoy utilizando la que no me está dando resultados prueba con curiosidad hasta que des con la que se ajusta a ti nunca pienses que tú eres el problema y eso es lo que más más recalco y, y se lo recalqué a mi hermana el otro día porque me dijo como es por eso que la anterior semana me estresé tantísimo y como quería normal Es que normal porque esa estrategia hace que te frustres, te embajones, te, te sientas como un fracaso. Y hay tantas fases por las que pasamos en el mes que pretender, querer y necesitar exactamente la misma estrategia, lo mismo exactamente como, vale, yo sé que quiero incluir en mi día, en mi vida, en mi rutina, en los paseos y más los, los paseos por la playa. Vale, pero eso es lo que yo quiero cada día de mi vida. Hay tantas fases por las que pasamos las mujeres que el hecho de decir quiero lo mismo todos los días es, es como salirnos de la realidad. Porque cada fase, en cada fase necesitamos algo diferente, en cada fase necesitamos... Tenemos prioridades diferentes, deseos diferentes, como gustos diferentes. Entonces... Eh, no tener en cuenta esto es frustrarnos y decidir sufrir de antemano, ¿verdad? Como yo misma estoy decidiendo ponerme la zancadilla y decir, ah, no, es que yo soy el problema. No, no, Shiki, es como cómo estoy yo manejando la situación. Y aquí algo muy importante es en lugar de, de verlo así como ponernos en cada día de la semana... Cada, cada hora, cada momento, el, eh, un, un horario y tengo que hacerlo así, así, ya y cuando no lo hago me frustro, pasar de eso a decir, ¿qué tiene que pasar? O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué tiene que pasar para yo enamorarme de integrar esto en mi vida? como hablar directamente con por qué yo quiero... Meter el journaling en mi día. Y eso es lo que me decía mi hermana, ¿no? Como eh, cuando me, me escribió me dijo: Es que quiero tener esta rutina, empezar a tener esta rutina en mi vida, pero mm, me da pereza no, mm, en el momento en el que tengo que encender, o sea, apagar la alarma y levantarme, no lo hago, lo hago un día, pero de otro no. Bueno, entonces, ¿qué tiene que pasar? ¿Para qué yo quiero journaling? ¿Qué amo de tener ese hábito en mi vida? ¿Qué amo yo de hacer journaling cada mañana antes de irme a...? ¿Qué amo yo de tener mi momento de journaling más agüita tibia con limón? Y otra cosa también es el punto de decir verme, decidir verme como la persona que ya tiene esa rutina en mi día a día, en su día a día, que ya soy esa persona de, que la que conocen por tener esa rutina en su día a día desde ahí te mueves muy diferente porque desde ahí sacas como que de una quitas esta este des, como que desbloqueas y dejas de quedarte simplemente en el ay es que soy yo el problema y te vas directamente a ah, vale es que tengo que hacer esto o tiene que tengo que ir por ahí ...para yo... ...lograr mi objetivo... ...porque es como... Te pone, le, ...le pone a la mente... ...a, a crear... ...a darte ideas... A, a, ...con dirección... ...a darte respuestas... ...eficientes... ...en lugar de decirte... ...no, es que tú eres el problema... ...no, te, no, no vale, no sirve, no no... ...el ojo como verte por la vida... ...pensando en que tú eres el problema... ...porque esa es la dirección... ...que tú le estás dando a tu mente para que te dé resultados, entonces si tú le estás diciendo a tu mente constantemente mmm, yo soy el problema, yo soy el problema, yo soy el problema, te va a dar razones para que tú seas el problema una y otra vez, una y otra vez entonces una vez más la estrategia, tú no tienes que adaptarte a la estrategia, la estrategia te tiene que adaptar a ti en mi caso, este año de 2023, he planificado, en mi planificación, en The Planning Queen 2023, eh, he planificado, diseñado esta nueva rutina en mi día a día o en mi, en mi semana, que es la de tomar más paseos por la playa. Yo vivo en una isla y esto es preciosísimo y digo, wow, que me está llamando como que va a crear más para mí estos paseos por la playa. Entonces, hasta ahora, yo mi, mi, mi planning, lo, mi planificación la diseñé en enero. Entonces, eh, justo hoy me fui a dar un paseito por la playa, decidí, pues, después de, me levanté sobre las 8 así, hice journaling, mi, mi agüita con tibia con limón, eh, después eh, me fui a duchar tranquilita, música, perreo intenso eh, frente al espejo, en la ducha y demás, y después me maquillé con perreo también de fondo y después dije, me voy a ir a la playa antes de ir a por unas pajitas de de natura, de cristal que pedí eh, entonces hacia, como hice dos cosas en uno y me volví a casa y entonces fue algo tan como natural se dio tan algo tan como. Es que hoy. Sí, me apetece. Voy. Mmm, como fueron 15 minutos, mmm, 20 minutos. Yendo y viniendo. Como de un lado a otro de la playa. Y fue tan rico. Tan rico el decir. Ay, me hizo querer más. En lugar de decir como. Algo tan rígido de decir. Tengo que poner este momento en. No sé cómo yo me voy a sentir mañana. No sé cómo va a estar mi energía mañana. Aunque yo. Cultive emociones en mi día a día, como ser humana que soy, no sé cómo voy a estar mañana. Literal. Entonces, yo a mí me funciona tres, cuatro, cinco veces más el hecho de yo fluir, improvisar, pero dentro de una organización, dentro de yo dirigir mi vida, en lugar de sentirla, de sentir que me la están dirigiendo a mí y yo sentirme como la que están ahí como, ¿no? Entonces, cómo yo me quiero sentir hoy y que a partir de eso mi corazón hable cada día, ¿verdad? Como sí, el el journaling, por ejemplo, es algo que llevo haciendo desde 2018 y directamente yo un día no dije como este día voy a empezar a hacer journaling todos los días de la semana desde la desde que me despierto y no no fue así fue algo supernatural que me me simplemente me encantó el spot el momento con mi agüita tibia con limón ese ese momento en mi sofá, en mi, con mi lucecita de fondo, el journaling, poniendo ahí lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo soy, lo que me da claridad, encontrando esa claridad, encontrando esa solución, poniéndome como conversando con, conmigo, con mis objetivos, con mi empresa, con mi negocio, con, mi, con mis relaciones, con lo que sea, con el dinero, con la comida todo, ¿no? conversando con todo y con nada al mismo tiempo y quizás simplemente quiero poner, escribir mantras o quizá quiero simplemente hacer eh, o escribir lo que me, lo que está, estoy viendo de las últimas semanas qué está pasando o quizás simplemente quiero como que, que se mueva energía y que me guíe mis maestros mis, mis, mis ángeles, mis guías mi intuición que me guíe no, es, es depende, entonces yo amo del journaling, amo eso y yo me identifico como una persona que ya hace journaling entonces es como a Ari la conocen por una de sus rutinas es hacer journaling pues eso mismo es como tomar el rol de soy una persona que hace tal cosa y soy conocida por hacer tal cosa me permito ser conocida por tener esta rutina en mi vida desde ahí movernos desde ahí porque si estamos moviéndonos desde esa actitud y ese patrón de vernos como el problema esto es un estancamiento esto nos limita entonces ¿qué puedo desde ya? hacer, agregar, cambiar, mejorar ¿Qué, qué me, qué, ¿cómo me puedo yo conectar? Con, mi, con esa rutina. ¿Qué me, qué me va a aportar en mi vida? ¿Por qué voy a amar esa rutina en mi vida? ¿Qué me va a hacer sentir? Como, ¿Por qué la quiero tanto? Esa rutina. Esa rutina que está en tu vida. Esa rutina que quiere estar en tu vida. no Que, está, que quiere estarlo. Quiere estarlo por una razón. O Se te está llamando por una razón. No está ahí tocándote la puerta por nada. No, está ahí porque quiere entrar en tu vida por una razón entonces no se trata de vernos como un problema se trata de ver qué estrategia estoy tomando en el human design eh, que es como una estrategia de, de, de autoconocimiento que es como en la carta astral pero en human design del tipo te, te sale esto no en, en una de las funciones es como detallarte si eres específica o si eres general. En mi caso soy general y esa estrategia de usar la generalidad, la generalidad no, la generalización, <risa> en, para yo crear mis hábitos, para yo crear mis objetivos y yo darle forma a mis objetivos, para yo crear los procesos hacia mis objetivos, es la mejor estrategia que yo he encontrado hasta ahora el hecho de pasar de moverme desde lo específico, desde eso tengo que hacer a tal momento, a mí me, me, me estresa, me pone presión, me, me siento pequeña, me hace sentir pequeña, me hace sentir eh, como que no me puedo mover. Eh, no, eso no queremos. Queremos que la estrategia nos apoye, nos sume, saque lo mejor de nosotras. Entonces, sí, sí, si tú entras en tu human design y ves que tú eres general, Puedo, o sea, puede ser perfecto. Hay personas que les que son específicas y les encanta lo súper específico en cada momento. Por ejemplo, Brian, Brian, oh my God, no, él tiene que tener como su propio planilla, tal hora, tal, tiene su, su rutina de eh, desayunar, ordenador, piano, eh, deporte, después del deporte, antes de trabajar, ya se hace su comida, después se pone con ordenador un poco otra vez, si ya se pone coordinador ordenador, come, después de comer ya se pone a cambiarse, esa es su rutina, entonces a él le, le, le encanta ponerse como qué va a pasar en cada momento, saber, por ejemplo, con su comida igual, como saber qué va a comer cada día, a él no le importa nada, o sea, ya sabe como súper organizado que tiene que comer cada día y lo come y tranquilito y hace su compra alrededor de eso entonces a mí eso no me funciona nunca me ha funcionado yo tengo que comprar general, de forma general y, y ya a partir de ahí me monto mis mi cosas porque yo no sé cómo me voy a sentir y qué voy a querer, a mí por ejemplo ya no me apetece mi salsa de almendras que hacía todos los días con, con espaguetis y, 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 y pollo o garbanzos, o sea, no, no me apetece comerlo ya, entonces ¿Cómo yo me voy a planificar un meal prep de las próximas cuatro semanas si yo a mí ya no me apetece eso? Me voy a frustrar. Obviamente voy a pensar que yo soy el problema porque no me está apeteciendo y no, no estoy queriendo, ¿verdad? No es la estrategia para mí hasta que yo dé con la mía, que va a ir de más general a más específico, más general de ponerme en hacer journaling y se va a dar ir dando de forma natural es yo agregarlo cada vez más y más y más porque porque yo me estoy enamorando yo soy yo soy una persona súper intensa entonces tiene que haber intensidad en, en el proceso de crear esos hábitos y esas ese cambio de vida y ese cambio en sus relaciones en tus en lo que quieres agregar en tu vida en lo que quieres darle vida eso en eso en mi caso tiene que haber intensidad entonces cuanto más te conoces como tú eres más puedes ver qué te está funcionando a ti y más vas a dejar de decirte es que soy el problema. Porque esa es una actitud y es un patrón de una diosa frustrada y una diosa imparable, una diosa, una diosa como toda poderosa que es una tiburona. Tiene claro que ella nunca por nunca es el problema, es la estrategia, es el foco, es la mentalidad, es la actitud, ¿verdad? Pero nunca por nunca somos el problema. Entonces el, para pasar al siguiente punto es la segunda actitud patrón que nos hace ponernos la zancadilla y cómo dejar de ponernosla es pensar que la situación te tiene atada de pies y manos versus preelegir lo que va a pasar. Y esto pasa mucho cuando, con el dinero, con el trabajo, con la comida, con la situación en la que estás con tus padres, con la... O sea, yo literal, mmm, esa sensación de decirte, esta, esto me está condicionando, esto me está limitando, esto me está... Es, como me tiene encadenada. ¿Cómo pasar de esta sensación a decir, wow, yo estoy manejando mi vida? prediseñándola pre-eligiendo y esto lo hacemos mucho, mucho, mucho en el segundo día de The Planning Queen el programa de tres días que daré el 17, 18 y 19 de febrero en unos días en unas semanas y me encanta porque en la última sesión que bueno, en la última no en una de las sesiones que tuve en enero con una chiqui ella empezó como la, la, la sesión me decía como yo no confío en mí, sé que por mucho tiempo eh, logré cosas que me propuse en el pasado, pero hoy en día no sé por qué, pero no estoy con esa confianza en mí como para lograr lo que quiero y tengo mucho miedo, tengo mucho miedo y entonces eh, como que se sentía así estancada y demás y, y entonces fuimos haciendo como los ejercicios de, del, primer día de, de, del primer día y el segundo día de Planning Queen y ella fue diciendo como, wow, eh, nunca había visto esta forma de planificar y esta forma de, de cambiar y transformar tu vida, ¿verdad? Y lo más bonito es verlo como posible. Eso es como permitirte verte como posible. Lo que te propones es uno de los motores más potentes que puede tener tu proceso hacia tus objetivos. Como que lo que más te va a hacer sentir te va a hacer sentir que las cosas como pasan como súper livianas, auténticas, eh, así, ¿no? Con, con fluidez, ¿verdad? Entonces, eh, su palabra fue de este año eh, que salió, salió durante la sesión, eh, su palabra de este año quería que fuera confiar. Entonces, todo lo que ya estamos prediseñando, preeligiendo lo que quiere, que va que que pase verdad en el en el año entonces lo que hacemos cuando estamos prediseñando en, en este momento tampoco es, es cuestión de decir de eh, como decir no está pasando esta realidad de que me siento estancada limitada eh, condicionada verdad porque tampoco es cuestión de, de meternos en el positivismo tóxico pero sí es cuestión de decirnos qué está en mis manos qué está en mis cam en mi campo que puedo qué camino quiero yo elegir y ligado a la primera actitud del, del primer training está esta de decir qué historia yo me quiero contar de cómo yo viví esta situación de cómo yo viví y superé esa situación y cómo yo la atravesé cómo yo me quiero ver de aquí a 10 años cómo quiero yo contar esta historia de cómo atravesé este esa sensación de que yo me siento condicionada limitada y estancada encarcelada entonces, eh, si ya tu palabra del año es confiar, tu tú ya le estás dando dirección a tu mente y tu mente está empezando a open, 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 andar, a trabajar para ti y, y a darte como respuestas a cómo tú te puedes sentir confia eh, confiada y a cómo tú puedes cultivar confianza en tu vida, ¿verdad? Y una de las cosas que ella me decía es como que, eh, claro, ella sentía como mucho miedo. Entonces, el una de las cosas que que más nos va a ayudar es tener conciencia tomar conciencia de que el miedo nunca se va a ir nunca por nunca se va a ir entonces es decir el miedo va a estar a mi lado sin embargo no va a tener la misma función ni prioridad ni, ni importancia que le estoy dando hasta ahora pero el miedo nunca se va a ir porque cuanto más agrandamos nuestra zona de confort más nos expandimos más nos expandemos eso quiere decir que más salimos de nuestra zona conocida y el miedo siempre va a estar a, de, o sea, antes de lo desconocido porque el miedo tiene, una de las funciones del miedo es protegernos. Entonces, obviamente el miedo va a estar ahí para protegernos de lo desconocido y siempre va a estar. La expansión, por definición, es abrirnos a lo desconocido y entrar en territorios desconocidos. Por lo tanto, el miedo siempre, siempre, siempre va a estar ahí. Entonces, el, el de decir como sentirme atadas de pies y manos, sentirme condicionada y limitada por mi trabajo, por mi comida, por la comida, por mi relación con la comida, por el, mi relación con el dinero, con mi situación con el dinero, con mi situación con mis padres, con mi situación con X, es decir como literalmente no puedo hacer nada. Obviamente, esa situación te va a hacer sentir te va a empequeñecer, a frustrar, a, a, a crear, a cultivar sufrimiento y estancamiento, ¿verdad? Entonces lo que queremos es ser más tiburonas y es tener esta mentalidad de ¿qué puedo hacer? ¿qué está en mis manos? Cambiar, mejorar, agregar, mmm, ver diferente en esa situación. ¿Cómo puedo yo prediseñarla de antemano? Y una de las formas es decidiendo como ¿qué está en mis manos primero? Está en mis manos mi energía, está en mis manos mi tiempo, está en mi, mi, mis manos el cómo yo me quiero sentir atravesando esta situación, ¿verdad? Yo como, ¿está en mis manos el, lo que vaya a pasar fuera? No, pero que yo hoy en día sé que está en mis manos y no estoy haciendo. Eso es muy común, ¿verdad? Como tener todas las... Eh, diseñar las, la planificación de cada año y llegar hasta el último paso de la planificación en la que tú ya te pones las acciones y demás y llegar a la última acción que tú, los baby step que tú ya sabes que has de dar, pero no dar ese paso. Entonces, ese, esos pasos que por ejemplo son el, el trabajo interior, el trabajo interior en el caso del dinero, en el caso del, del trabajo, en el caso de, la, de tus padres, de tu comida, el trabajo interior es el 90% de lo que vamos a ver fuera. Literal, entonces si, yo no, si nosotros no estamos haciendo ese trabajo interior que es el 90% del resultado que yo voy a ver fuera y que está en mis manos hacer, obviamente yo voy a pensar que estoy atada de pies y manos. Entonces, ¿qué está en mis manos hacer el trabajo interior? Si yo ya sé que es un 90% de lo que yo quiero vivir fuera, que va a ser como la consecuencia, ese trabajo interior va a reflejar, va a ser reflejado fuera, ¿qué he de hacer hoy a favor de ese trabajo interior? Cómo le puedo yo contribuir a ese trabajo interior en relación, por ejemplo, al, al dinero, el de sentirte limitada, condicionada es muy común, verdad, de decir no, yo estoy limitada, condicionada por mi el dinero, por el trabajo, por la comida, por mis relaciones, por mis papás, por mi mi familia, por bueno, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué, qué trabajo se requiere hacer internamente hoy? que está en mis manos, que está en, mis en mi campo. Por ejemplo, la forma en la que yo estoy juzgando, la forma en la que yo me estoy limitando a mí misma, donde yo no me estoy permitiendo recibir, donde yo no estoy demostrando amor, donde yo estoy pidiendo, pero no estoy dando, donde yo estoy queriendo estar en guerra, donde yo estoy eligiendo la guerra directamente. A sabemos... estamos. A, tenemos situaciones en las que a veces muchas veces queremos estar en guerra porque amamos la guerra porque la guerra nos da vida nos da conexión nos da estar ahí en el día a día y entonces dónde yo puedo hacer esos cambios esas, esas, esas dónde se requiere que se requiere agregar cambiar mejorar mmm, transformar para yo habitar mis objetivos ¿Qué, se re, ¿Qué energía yo requiero ser para yo habitar mis objetivos? ¿De qué me quiero sentir yo orgullosa de cómo maneje esta situación? Ahí está la, el cambio de cómo pasar de esa actitud de me siento limitada, me siento condicionada a yo estoy decidiendo mi camino. ¿Qué camino quiero tomar? Esa es la pregunta. Esa es la actitud de una diosa todopoderosa, de una diosa tiburona de una diosa que se reconoce que ella puede elegir y eso el, el 90% es la mentalidad, el 90% de todo es la mentalidad entonces muchas veces en, en, un, en los trabajos que se hacen de planificación o anual o cómo cambiar tu vida y demás la mentalidad se queda en segundo plano y se pasa como directamente a planificar qué hacer en cada momento y por eso no hay esa mejora como así, fluida, porque obviamente si yo estoy tratando la situación desde la superficie y no desde la profundidad, voy a hacer como que están cambiando las cosas, pero a las dos semanas, por eso pasa mucho que a las dos semanas o al mes, Vuelvo a lo mismo, ¿por qué? Porque no fui a la raíz, no fui a ese trabajo interno, no fui a qué está en mis manos hacer que yo pueda cambiar, mejorar, agregar para yo habitar mis objetivos. Ahí empieza todo. La tercera actitud y eh, um, estoy viendo porque no les he contado. Pero tengo el micrófono que me está dando guerra el señorito. Entonces estoy así como con una mano estratégicamente cogido el cable <ríe> para que no se. para que no se. no se apague. Porque, bueno, es prácticamente eh, nuevo, pero no sé qué le ha pasado al pobrecito mío que pues que no le funciona el cable, entonces estoy mirando, comprobando que, que me sigue grabando, porque señoras y señores, resulta que yo aquí, donde me ven, donde me escuchan, ya grabé este episodio, pero he vuelto a grabarlo porque cuando terminé de grabarlo, pues se había parado, entonces he ido a, a comprobar que está ahí dándole a la manivela, <ríe> y sí, sí, sigue ahí dándole, grabándole, así que podemos continuar, seguimos por la eh, actitud y el, el patrón número 3 de esta segunda parte, que en realidad es número 6, ¿no? Eh, la sexta parte de... la sexta parte no, el sexto punto... Esta actitud y patrón de, que, haces en, como, que hace que nos pongamos la zancadilla ¿verdad? de cara a nuestros objetivos y cómo dejar de tener esta actitud. Esta actitud básicamente es la actitud y el patrón de elegir la posibilidad, pero limitada, como la conclusión, elegir la conclusión y limitarnos. Les voy a contar eh, como con un ejemplo esta, esta actitud y este patrón. ¿Vale? Eh, yo siempre he sido la segundona, señoras y señores. Bueno, siempre. Eh, hasta los 19 años fui la segundona, fui la otra, la, la que tenían de repuesto, la que pues llamaban de vez en cuando y tenían ahí como aparcada, ¿verdad? Como de... Sí, de comodín, básicamente. Entonces, eh, aquí donde me ven, <ríe> donde me escuchan, eh, yo me fui, viajé a Grecia por amor, y... <ríe> por amor. Conocí a un chiqui que, que era como futbolista aquí en Lanzarote, que era futbolista de tercera división, algo así era, no me acuerdo muy bien. Y él se mm, mudó a Grecia, y entonces el, el tipo, pues... Eh, me decía, 20 20 20 yo loca, de contenta, me fui para allí, y bueno, esta historia no les he contado como a profundidad, realmente cómo pasó todo a mi madre, así que mamá si está escuchando esto, <risa> pero básicamente sí, eh, yo me fui por amor, viajé y todo, el tipo ni me recogió del aeropuerto, señoras, Um, así como les cuento, ni me recogió del aeropuerto, me terminé como en un bar yo sola, o sea, sí, terminé encontrando el hotel, yo por mí misma, yo pensé, que, de noche, yo pensé, bueno, podía haberme pasado de todo, pero um, gracias a Dios, al universo, a mis angelitos, a mis maestros, a mis guías, a mi, a mi mamá, que no fue así, <risa> pero sí, yo terminé encontrando el hotel y todo, pero esa misma noche yo me terminé bajando al, al como a la cafetería de abajo del hotel... tipo... despechada total... Eh, así como que había terminado una relación... así... obviamente no discutimos ni nada... fue como... más bien como me sentí yo... yo me sentí... Um, fatal, fatal, fatal... total... que yo terminé eh, volviendo... Eh, y después de... en verdad le agradezco mucho... porque después de... de esa experiencia... tan peculiar... <risa> Eh, yo me prometí a mí misma como nunca más voy a permitir que otra persona me haga sentir así jamás en mi vida voy a volver a permitir que alguien me haga sentir la otra infravalorada, despreciada como que no valgo que no soy inferior todo lo que sea, ¿no? Con, relacionado con esto y entonces me acuerdo que estaba en el suelo de mi habitación de, de ahí donde vivía y llorando con una canción así de Cortavenas de, de fondo, yo dije, jamás, nunca voy a permitir que alguien me trate así de nuevo. Y a los dos meses conocí a Brian. <risa> con Brian, para quien no lo sepa, es mi pareja desde dentro de... Bueno, el 7 de abril, hacemos 8 años. Y sí, eh, a los dos meses de ese suceso tan impactante en mi vida <risa> eh, en, como encontré, conocí a Brian y eso fue en Semana Santa o así y entonces yo me acuerdo que el, el día que lo vi eh, yo le dije como fueran, eran las 7 de la mañana habíamos como un after hour o algo así eh, terminamos de fiesta y demás y nos encontramos así entre amigos su, su grupo de amigos con mi grupo de amigas y ahí empezamos a coquetear, a tontear y demás, yo privada porque claro, yo me, yo me desaté, yo dije voy a perrear con mis amigas voy a disfrutar cada salida, cada plan con mis amigas voy a disfrutarme de ser yo, de, de ser auténticamente yo porque yo con, con mis anteriores ligues no había sido completamente yo porque lo que quería era gustar entonces no me había permitido ser 100% yo y como que siempre me empequeñecía, ¿verdad? esa es la actitud que también te pone la zancadilla <ríe> pero bueno, eso ya para otro día <ríe> entonces el punto fue que yo conocí a Brian y yo le decía, yo te conozco de algo yo no sé, pero yo te conozco de algo y resulta que yo en aquella época había, bajaba mucho porque, o sea, de aquí a Asturias y de Asturias aquí a Lanzarote porque yo está, venía de vacaciones y aquí estaba mi madre entonces yo venía a, a estar con mi madre y él trabajaba, resulta que trabajaba en el aeropuerto, en Ryanair, como facturant, facturador, como fact, se diga, como facturando. Entonces yo lo conocí a yo yo me había fijado mucho en él, porque yo decía, ¡ay, qué chico más guapo! Y yo cuando los, lo encontré en la de fiesta, yo dije, ¡Oh, yo te conozco de algo! Hasta que dije, pácate, ya sé de qué te conozco. Y fue así, como... Tal. y resulta muy curioso porque él me dijo tú te llamas Estefanía yo para quien no lo sepa, me llamo Ariana Estefanía Merchán Pérez <ríe> entonces cuando me dijo tú te llamas Estefanía, yo digo ¿cómo sabes? <ríe> ya dije, eres el amor de mi vida <ríe> pero obviamente todo esto como, yo me permití ser 100% yo, ¿no? Como loca, eh, de hacer las bromas, los bailes, el payaso, el tonteo, todo, 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 todo. Yo decía, voy de tiburona por la vida. Y entonces, eh, nada, eso se quedó ahí, no pasó nada. Y a los dos meses o así, yo me, al terminar el, el, la o sea, la carrera, no, el curso de la carrera, creo que era el primer año o así. Eh, yo me fui de Interrail, eran los 18, sí, 18-19 y años, yo me fui de Interrail durante un mes y ahí estuvimos hablando todos los días, señoras y señores, todos los días, todos los días, nos escribíamos y nos preguntábamos nuestras cositas, hasta que un día viene y me dice como, eh, soñé contigo y tuve un sueño erótico, y yo, ¿cómo? <risa> yo loca y contenta, claro y cuando volví, cuando terminé después del mes de Interrail, viajando por Europa eh, pues volví directamente a Lanzarote, a casa de mi madre y resulta que claro, en el verano los padres de él no estaban en casa aquí en Lanzarote, sino en Francia, entonces yo me quedé con él todo el verano y pasamos como, er éramos novios en verdad, o sea como literal, éramos novios fue algo tan hermoso, tan bonito eh, nunca nadie me había tratado tan, tan bien, tan... <ríe> Era, es eh, una persona tan respetuosa, me sentí tan valorada, tan atenta, o sea atendida, tan tan bonito, fue tan bonito la conexión, la risa, nos cagábamos de la risa cada dos por tres, eh, como que conectamos súper bien, hermoso, entonces llegó, claro, al final del, me del verano llegó que me tenía que ir a Asturias otra vez, y mmm, el punto fue que que eh, dijimos, bueno, pues ahora ya nos podemos ir con cualquiera porque pues ya no estamos juntos así como tal y demás y yo, claro, yo la primera que me, me arrepentí de decir que sí a eso <ríe> la verdad, total, que al año empezamos bueno, al menos de un año empezamos y mmm, os cuento esto porque en mi familia, por parte de madre nunca, nunca ha habido una relación como la que yo tengo con Brian Nunca ha habido una relación en la que hubiera respeto, admiración, amor, cariño, como este, esta confianza, este humor, esta complicidad. Nunca por nunca. Entonces, en mi familia materna no, no vi el ejemplo. Y en mi familia paterna sí que han tenido relaciones como de muchísimos años. En el caso de mi padre con su pareja. Pero ha sido un ejemplo de relación en el que no ha habido como este amor, eh, esta pasión, esta, esta complicidad, ¿no? Como um, se ve más, en Latinoamérica se ve más esto de el hombre trabaja, la, la mujer cocina, la, el hombre se despreocupa más de los hijos y la mujer como está pendiente de todas estas cosas del hogar y demás. Entonces, por eso no les digo que por eso les digo como que no he tenido este ejemplo en ningún lado de mi relación hoy por hoy con Brian eh, no les voy a decir que ha sido una relación perfecta como tal sino que ha sido una relación en la que ha habido mucha admiración y ha, ha habido mucho crecimiento por ambas partes y ha habido muchas muchas superaciones como de de querer crecer juntos de querer vernos superar juntos de querer apoyarnos de de ver lo, lo, el lado positivo, el empujarnos, el como ser nuestros propios cheerleaders y viceversa, ¿no? De cada uno y del otro y demás. Entonces, eh, yo sí si que, si yo me hubiera puesto el límite de decir yo voy a ser siempre, siempre por, o sea, por siempre voy a ser la segundona, y por siempre me va a pasar esto. Ya sea, ese es un ejemplo tanto en relaciones como en la comida, en el dinero, en el negocio, en todos lados, ¿verdad? Si yo me hubiera quedado en ese con esa idea, porque yo no, yo no tenía referencia de mí misma yo siendo como una prioridad para alguien o siendo vista por alguien o que le gustó a alguien y siendo como pidiéndome ser su novia, así como tal... Eh, como yo no tenía esa referencia en mi vida entonces obviamente la, lo, lo fácil es decir pues nunca lo voy a tener porque pues nunca me ha llegado esa experiencia nunca he tenido esa experiencia entonces si yo me hubiera quedado en esa idea de elegir esa posibilidad limitada y concluir porque lo que estamos haciendo con esa actitud y este patrón que nos pone en la zancadilla es concluir que ya nunca por nunca vamos, vamos a tener lo que nosotros queremos o vamos a vivir experiencias que nosotros queremos vivir entonces en de, en, de otra forma fue decir, wow, em, me, me doy el permiso de ser esta persona que que, que puede ser como que, al, que a, puede gustar y que puede, puede ser hermoso para alguien tener en su, en su vida. Entonces me doy, primero me toca tengo que dar el permiso yo y también el, el hecho de decir eh, voy a disfrutar mi vida pase lo que pase. Pese a quien le pese, voy a disfrutar mi vida, voy a ser 100% yo, voy a dármelo todo, voy a cultivar lo que yo quiero en mi vida y demás. Y entonces esa energía que yo fui en ese momento fue la que se requirió después para yo tener una relación como la que tengo hoy. Porque esa energía que yo decidí ser de voy a disfrutar, voy a vivir, voy a permitirme ser y jamás en la vida voy a volver a permitir que otra persona me trate así hizo que la persona que llegó que en este caso fue Brian se enamorara de eso y literal fue enamorarnos los dos mutuamente de la autenticidad del otro y de admirarnos cómo manejas tu vida y cómo, cómo fluyes y cómo... ¿Cómo buscas crecer también? Obviamente no todo fue del color de rosa, pero eh, sí que hubo siempre este respeto, esta admiración y este, estas ganas de mejorar y de crecer juntos. Sin embargo, también aquí es súper importante el hecho de, 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 de mi familia. En mi familia nunca se ha vivido esto tampoco y no tenía de ejemplo. Sin embargo, hoy en día mi madre y mi hermana tienen desde como mi hermana hace un año y mi madre hace unos meses tienen a su pareja a sus chiquis y eso también fue algo tan bonito porque yo fui líder en este tema de relaciones hermosas con, con persona, una persona hermosa entonces es un ejemplo también el permitirme vivir para mí es, es, impacta también a, a los de mi alrededor porque es un ejemplo para ellos que también como que puedan creer en el amor... y que puedan verlo como una posibilidad también para ellos mismos... de... yo me identifico con una persona también que yo era así... de... soy la segundona... a mí no me tratan bien... a mí no me valoran... a mí no me... no me... no me aman... no soy la... no, demás... pero... al ver un ejemplo también... Y, y tener tan cerca esta posibilidad... es decir... ah, yo también puedo... puedo vivir esto... y... mi madre... y su... y mi hermana... Yo conocí a, al chiki de mi madre hace, pues el 4, creo que, bueno, al principio de enero y, y es una persona hermosa y encima el tipo es cocinero, mi madre es cocinera y, y ama comer y el tipo la cocina todos los días a mi madre, o sea, hola, el tipo la trata, la tiene un pedestal, la trata como una reina, mi madre igual, a él... O sea, mi hermana también ha encontrado su su chiqui, eh, que está hecho para ella. Son la pareja ideal, hermosa, perfecta. Como tienen, están literalmente hechos para cada uno, para el, uno para el otro. Entonces, eh, el también permitirte a ti de, eh, como vivir situaciones diferentes que nunca antes se han vivido y permitirte ser la energía que se requiere ser para vivir esas situaciones. Y, y una de las de, de como para requerir ser esa energía es tomar esa actitud de decidir me paso de la en, de la actitud de elegir de la posibilidad limitada y concluir que yo voy a ser como la segundona para siempre a pasar a decidir como veo la posibilidad infinita disponible para mí o sea yo Veo esto disponible para mí y esto lo veo posible para mí y me lo permito. Esa es la actitud que deja, hace que dejemos de ponernos la zancadilla en nuestros objetivos. Entonces también el darnos ese permiso influye, impacta en nuestra familia, en nuestros amigos, en las personas que están a nuestro alrededor, porque también le damos esa posibilidad de que lo vean como posible y es algo tan hermoso. Mi madre tiene 45, 40, va a cumplir ahora 46 años, el 20 de mayo. Y ella como dice, como nunca en mi vida me han tratado así, tan bonito, tan precioso, tan, un amor tan sano. Eh, mi madre... Mm, literal la está viviendo me dice estoy viviendo una adolescencia con él y es tan bonito y me encanta me encanta también ser como haber sido el canal también para ello porque mi madre imagínense no eh, toda su vida teniendo experiencias así como que no la valoraban no la no la respetaban y demás y ahora vivir esto es es algo súper bonito y me cuenta y se le ven los ojitos brillosos las sonrisas, se siente súper amada súper atendida y escuchada y hay admiración por ambas partes, la admiración y la comunicación son como clave en todo esto ¿verdad? entonces es eso, es, la pregunta es ¿qué, qué posibilidad infinita me, me quiero permitir y me voy a permitir y me permito, o sea ¿qué permiso he de darme que aún no me estoy dando en lugar de tomar esta actitud de esto no es posible para mí esto nunca será posible para mí eh, concluir, ¿verdad? concluyes que para ti nunca será posible entonces ya ahí no vas a crear absolutamente nada, ¿verdad? y eso es un um, clave para dejar de como poner, seguir poniendo unas encadillas en vez de eso pasar a la posibilidad ilimitada y la, el último punto que es el séptimo de este training es eh, como la actitud esta del de patrón de no cuidar tu energía y que te da igual todo y de no cuidar tu tiempo y de no priorizar lo que necesita ser priorizado y todo esto, ¿no? Entonces, eh, esta actitud y este patrón de me da igual todo para pasar a esta actitud y este patrón que... Hace que dejemos de ponernos la zancadilla que es el de mi energía es valiosísima, mi tiempo es valiosísimo, priorizar lo esencial para mí es valiosísimo y tiene que ver si se dan cuenta con todos los puntos anteriores que hemos dicho, o sea, el, el valor de nuestra energía ¿De dónde ponemos nuestra energía? Es incalculable. Y tenemos este recurso que es valiosísimo para crear la vida que queremos crear, para crear la vida de la que estamos hambrientas hasta las trancas, de esta vida que como que nos llama, se nos antoja, que queremos devorar, ¿verdad? nuestra energía y dónde ponemos nuestra energía, dónde ponemos nuestro tiempo, qué priorizamos, qué no priorizamos, es básico para darle vida a todos estos objetivos que queremos habitar. Entonces, es la, cada vez que nos ponemos la zancadilla a nosotras mismas, es cuando decimos como bueno da igual cuando dejamos que cuando negociamos por ejemplo lo que no queremos negociar nuestro tiempo nuestros planes nuestros momentos nuestras nuestras ideas y negociamos eso que realmente no queremos negociar bueno ahí se necesita priorizar no negociar es que no negocio con esto no hay manera que yo le falte respeto a lo que yo me propuse a lo que yo no entonces mi energía dónde quiero que vaya entonces, un ejercicio que pueden hacer desde hoy mismo es decidir como ver dónde están poniendo su energía, dónde quieren dejar de ponerla, dónde están poniendo su tiempo, dónde quieren dejar de ponerlo, dónde quieren priorizar más, qué quieren priorizar más, qué necesita ser priorizado de lo esencial, de lo, de lo que es, que, que va a impactar muchísimo en vuestras vidas y qué quieren dejar de priorizar que no tiene importancia, ¿verdad? Entonces, este, este punto... Es clave para dejar de ponernos la zancadilla literalmente y trabajar en cómo, cómo le puedo yo contribuir a mi objetivo, cómo le puedo yo servir a mi objetivo desde donde yo quiero, cómo yo quiero manejar mi energía. Nuestra energía es valiosísima y está en nuestro campo. Es algo que nosotras podemos decidir dónde ponerlo. ¿Y qué queremos crear con esa energía? Nuestra energía es renovable hasta que nos morimos y esa energía se renueva cada vez que descansamos, que dormimos y es una energía infinita que tenemos para decidir dónde sí, que sí, dónde no, que no, ¿verdad? Entonces esto lo vemos a profundidad en The Planning Queen que voy a darlo en vivo el 17, el 18, el 19 de febrero y sí, todo esto que punto por punto lo vamos a ver el, en los tres días el primer día de The Planning Queen será sobre mentalidad el, todo sobre mentalidad, de una, una mentalidad de tiburona que se requiere, que nuestros objetivos requieren que nuestra vida requiere, la, la vida de la que estamos hambrientas requiere que tengamos y esa mentalidad la vamos a cultivar en el, en el día uno, en el día dos lo vamos a diseñar qué sí, qué no, qué, dónde va nuestra energía, qué está, qué está requiriendo nuestra energía y todo sobre nuestra energía y diseñar y de planificar y, de, y después el tercer día ya va a ser como de llevar todo ese diseño al calendario, a energía masculina para trabajar desde ahí cómo, qué va a ser en cada año y demás, eh, de forma liviana, placentera, como gozosa y li, como liviana, ¿verdad? Sobre todo me viene la palabra liviano, que sea algo liviano al decidir qué va a pasar cada, cada mes del año y qué voy a crear en mi vida en cada mes del año y de la forma en la que a mí me funciona y la forma en la que más me potencia a mí. Vamos a encontrar las estrategias que más le funcionan cada una, sus propios sistemas, sus propias formas de moverse por el mundo, de crear, de los procesos, de cómo quieren diseñar sus vidas, qué camino quieren elegir, qué quieren crear en este momento de sus vidas y darle vida, qué quieren darle vida, a qué quieren darle vida en este momento de sus vidas. Y sobre todo, para alimentar y nutrir la vida de la que están hambrientas hoy hoy mismo. O sea, este año 2023, ¿qué te llama? ¿Qué quieres crear? ¿A qué le quieres dar vida? Y eso vamos a hacer en The Planning Queen, que las inscripciones ya están abiertas y las que ya están eh, se apuntaron a la lista de espera tienen el cupón de descuento en su email que les envié hace un par de días. So, ahí tienen el cupón para que puedan aplicar en, en el checkout cuando van a a hacer el pago, ahí pueden aplicar el cupón y le hacen el descuento del 20% y eh, a las demás eh, va a estar eh, abierta las inscripciones hasta el 16 de febrero, empezamos el 16, 18, 19 o hasta eh, sí llenar cupos. Así que las veo allí, ya saben que, que me, me encanta que, que estén aquí, que me compartan su tiempo, que es un honor para mí que compartan su tiempo conmigo, que me escuchen y que quieran estar aquí. Me encanta, me encanta también seguir la conversación de, de los episodios por DMs, por mensajes directos de Instagram. Me hace mucha ilusión que me cuenten sus, sus puntos, que escucharlas, leerlas. Me encanta. Así que les agradezco mucho una vez más por eso. Y las veo. Ya tengo ganas de tomar el curso con ustedes. O sea, de hacerlos. Traigan su papelería, su, su cartulina, su imposit, sus rotuladores, su flow. <risa> Va a haber mucho flow. Este, este programa está con un mood de on fire, de tiburona. Vamos a crear esa mentalidad de tiburona y vamos a cultivar todo esto. Que, que requieren nuestros objetivos y qué historias queremos contar en el diciembre de 2023. Ya quiero, ya quiero ver qué historias han contado, qué han creado, qué han dicho y, y para que una planificación nunca más se quede en planificación, que es lo más importante, ¿verdad? Que, que nunca más como quedemos hasta el último pasito de la planificación, lo diseñemos y que nos quedemos ahí y no demos ningún paso más, porque ahí el, el miedo nos frena, ¿verdad? entonces eso de Plan, Planning Queen está aquí y quiere entrar en tu vida así que te dejo el, mi, mi correo, bueno correo no mi Instagram que es arroba arimer arimerchan barra baja barra baja y el email el email, ¿por qué digo email? el, el link para que te inscribas en el de Planning Queen todavía hay cupos disponibles, acceso para tomar el curso en vivo conmigo. ¡Ah! Va a estar on fire y tienen ahí también para que se inscriban desde ya. Y sí, cuéntenme cuando se inscriban, cuando hagan su proceso. ¡Ah! Ya tengo unas ganas enormes. Eh, nos vemos en el siguiente. Episodio, chiqui, te mando un abrazo enorme. Que tengas un, un día hermoso, una semana hermosa, un mes hermoso, un año hermoso. ¡Mua!